0: Thank you Quello di oggi è un podcast dedicato ai modi di dire e alla cucina, un viaggio tra la cultura, la tradizione, la letteratura e il cibo. Gli italiani mangiano sempre e quando non lo fanno parlano di cibo. Non so esattamente chi abbia detto queste parole, ma sono sicuramente lo specchio della nostra società. La stragrande maggioranza degli italiani è solito parlare di cibo e lo fa soprattutto a tavola. Il tema principale è il cibo che si sta mangiando in quel momento che si è mangiato o che si mangerà. Insomma, il cibo è un argomento che gli italiani masticano parecchio. Ma se è vero che parliamo di ciò che mangiamo, è altrettanto vero che parliamo come mangiamo? A giudicare dai numerosi modi di dire proverbi legati al cibo direi proprio di sì. Eccone alcuni di uso comunissimo nella vita di tutti i giorni, ma siccome sono veramente tanti vi do appuntamento già ad un secondo podcast sull'argomento. Intanto iniziamo con qualche esempio. Nato con il cucchiaio d'argento in bocca, in inglese born with a silver spoon in one's mouth, e in Italia diventa nato con la camicia. Non tutte le ciambelle riescono col buco, è così che siamo soliti consolarci quando qualcosa non va proprio come vorremmo. Questa espressione si ritrova nel 1800 nella raccolta di proverbi toscani di Giuseppe Giusti e ha origine nella saggezza popolare perché lo dice la fornaia maestra di lingua. Sempre a proposito di carboidrati, ecco il chi ha il pane non ha i denti, ovvero chi ha gli strumenti per fare ciò che desidera purtroppo non sempre ha anche le materie prime per realizzarlo e viceversa. E pane e denti sono protagonisti anche di un altro proverbio. Se qualcosa è o non è, pane per i nostri denti significa che siamo meno all'altezza della situazione e sappiamo meno superare ostacoli e difficoltà di una particolare condizione sempre nel campo della panificazione è il detto render pan per focaccia espressione che c'è pure in Gran Bretagna e in Francia ma lì non ha a che fare col mangiare, gli inglesi dicono this for death e i francesi la pareille. noi usiamo questo proverbio quando parliamo di un torto subito e di quello che vorremmo dovremmo fare per vendicarci Già 700 anni fa Dante, nel 33 o Canto dell'Inferno, parla di un certo frate Alberigo che organizzò una cena per i parenti, dando però ordine ai suoi servi di ucciderli tutti all'arrivo della frutta, di tradirli insomma. Dante fa dire ad Alberigo, riprendo un dattero per figo. Allora datteri e fighi erano quelli che oggi sono pane e focaccia. I datteri più pregiati simboleggiano la punizione per la colpa, rappresentata dai fighi. È solo qualche anno più tardi che il modo di dire ha preso l'attuale significato. Nella novella 8 della giornata 8 del Decameron di Giovanni Boccaccio si racconta di un uomo che viene tradito dalla moglie con il miglior amico e decide così di vendicarsi tradendo a sua volta la donna con la moglie del suo amico. Quando le due donne si incontrano una dice all'altra voi mi avete renduto pan per focaccia ed è probabilmente da allora che l'espressione ha assunto l'eccezione tanto negativa che ha adesso il pane era la vendetta, la focaccia la scorrettezza subita Alla base di tutto c'è la farina, anche se a volte non è farina del tuo sacco questo modo di dire arriva dalla fine del 1500 e si ritrova anche in altre lingue come ad esempio lo spagnolo dove si dice no es harina de tu e risale ad un'epoca in cui i sacchi erano usati come unità di misura e la farina e il pane erano prodotti dalla fatica e rubarli era considerato reato grave. E sempre di pane si parla in Toscana, che con le sue famose zuppe sarebbe la patria di origine di altri proverbi, come «se non è zuppa è pan bagnato», che sta a significare due cose o azioni talmente simili che potrebbero essere la stessa, proprio come lo erano le versioni più antiche e semplici della zuppa e il pane raffermo inumidito. Ed ecco anche il lievitato italiano per eccellenza. Quando qualcosa è noiosa diciamo spesso che pizza, ma questa espressione ha diverse interpretazioni. Nella prima la pizza va intesa non in senso alimentare, ma come custodia metallica delle vecchie pellicole cinematografiche. Il detto deriverebbe dall'associazione con un film particolarmente lungo e monotono. Nella seconda interpretazione la pizza rientra in cucina. Qui ci si riferisce all'impasto basso e piatto, quindi noioso, che caratterizza questa ricetta. In una terza ipotesi si intende sempre la pizza che si mangia, ma solo dopo una lenta lievitazione, cosa che richiede una lunga attesa e molta pazienza. La stessa pazienza che dovete avere voi per sentire come prosegue questa ricerca tra i modi di dire e la cucina legati alla nostra cultura.